0: Ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria Avsnitt nummer 84 skriver vi in eh, Vi är ju såklart glada, eh, mycket glada eh, Välkommen till podden Bergarinho
1: Ja men tack, jag är väldigt glad, väldigt harmonisk måste jag säga eh, Samtidigt så hinner man inte lägga sig och vakna upp igen innan nästa match står på agendan så att man är ju lite nervös också. Men det är en härlig vecka. Grymt, grymt
0: och eh, vi har såklart med oss en eh, gäst. Eh, vi har valt att eh, dissa Tom den här gången. Den här gången blev det inte Bergar utan det är Tom jag eh, disar Men vi gör det för en väldigt speciell gäst. Välkommen till podden Robin Bylund.
2: Stort tack, det var ju väldigt, väldigt fina ord. Ska vi försöka leva upp till det också den närmsta timmen?
0: Det kommer du göra, det är inte så svårt att slå Tom. Du behöver okay. bara vara lite kritisk till sidan då har du slagit honom.
2: Äh, nej. Hem.
0: Ja, men precis. Robin, jag tänkte du får för lyssnarna som inte känner till kanske vem du är, du får gärna berätta lite om dig själv.
2: Nej men jättekort så är ju jag ungefär vad vad ni är fast som Liverpool-supporter, det vill säga otroligt hängiven och aktiv på alla sätt och vis, har LFC-podden som vi har. Kämpat på mig i Vad är det vi inne på åttonde året Jag skriver på LFC.se, den svenska supportklubbens hemsida Har varit ordförande i Liverpools svenska supportklubb ett par år Nu är några år sedan men, ja, men det är väl allmänt, och, och ofta de som eventuellt känner igen mitt namn så är det väl från något Twitterflöde där man har varit ute och fört Liverpools talan och bekymrat sig och förbannat sig över saker och ting. Liksom. Men det är väl väldigt kort och summerat den jag är i, i alla fall i detta sammanhanget. Så det är väldigt mycket Liverpools supporter helt enkelt bra.
0: Fantastiskt, jag, jag älskar ju sånt. Jag, jag anser att det är vi är fans som gör fotbollen och ju fler vi har... Profiler som dig, som mig och Bergar Och Tom och andra I Sverige tycker jag det behövs mer sånt Där fans får prata om sina klubbar Och inte kanske experter Som inte alltid har så bra koll Men Bergarinjo Vad säger du? Åtta år Robin, vad är liksom hemligheten? Är det att jag måste kicka Bergar och Tom eller vad är grejen Hur håller man ut åtta år?
2: Eh, ja, hur gör man det egentligen vi, det, vi får ju faktiskt ändå Vi hade ju en smak som vi började sommaren 2013 och sen hade ju eh, Liverpool den som vi refererar till Som Luis suarez säsongen Det är väl ett eh, Fult namn att använda i detta sammanhanget kanske, men där 13-14 när Liverpool var ja, egentligen på Suárez egna axlar på väg mot en ligatitel. Då fick man ju en smakstart på poddandet, det var ju väldigt, väldigt roligt. Men sen är det väl egentligen, alltså använder man ju det både som en ventil när det går dåligt, vilket det sannolikt också har gjort under de här åtta åren. Och sen så är det ju en chans att liksom dela glädjen med folk när det, när det går riktigt bra, så det, Liverpool är väl... Och jag kan tänka mig att ni känner likadant alltså, Det är ju aldrig liksom bara mellanmjölk Det är inte bara så här att folk inte bryr sig Vad som händer under ett år Utan går det bra så tycker alla att då är det är hybris Och det är för mycket och det är liksom hemskt åt andra hållet Och man är too much Och går det bara lite dåligt ja, Då slå det på stora trumman Om liksom spelaren ska väcka och tränaren ska få sparken det, det berör liksom så, så därför det funkar väl därför Med ett sånt lag tror jag Att eh, faktiskt sitta och prata Vecka efter vecka om det. Uh, men, uh, och sen också då att man gör det med väldigt ja, härliga människor som man tycker är kul att sitta och prata med. Men för mig har det varit en jäkligt bra ventil både i det <skratt> och mot.
0: Ja men precis Robin, jag måste fråga dig. Har du varit på plats och sett en El Classico?
2: Jag har faktiskt inte varit på plats och sett en El Clasico. Den är den är högt upp på, på listan som verkligen har. Man, man har verkligen fått ett år på sig och fila på den. Så, men, men den ska såklart upp där. Jag har faktiskt inte varit på Camp Nou ens. Så Barcelona jag ska ju också egentligen checkas av vad gäller så. Jag har varit i Barcelona men. Madrid har jag varit i på Santiago Bernabeu och sett Liverpool mot Real då, där vi var på hösten 2014 när vi kom dit och spelade med något jävla B-lag i Champions League. Och sen har jag ju sett Liverpool mot Real Madrid i Kiev, Champions League-finalen 18. Så jag har egentligen dåliga minnen av att se Real Madrid på plats, kan vi väl konstatera så här långt.
0: Mm, just det, och det var då jag var med i er podd då. Exakt, det och
2: var
1: Mm,
0: precis och jag kommer ihåg när du berättade men Det måste ändå ha varit fantastiskt Att liksom se en Champions League final Alltså nu vet jag att resultatet Inte gick i den vägen men hela inravningen Hur kändes det liksom
2: Ja, men det var alltså, Kiev liksom, utan att uh, lägga för mycket uh, uh, tankar kring Kiev som stad och Ukraina som land i övrigt Så där och då liksom, inför den matchen så blossade ju staden upp verkligen Som, som det väl alltid gör när det blivit lite UEFA-fierat uh, inför en sån uh, dag liksom. men, men det var dessutom en uh, liksom, otrolig inramning liksom, 30 grader varmt solsken, uh, öl som kostar 7 ja. kronor på lokala pubarna längs uh, gågatorna och sådär och det, var, nej, det var ju en helt otrolig Och för Liverpool-ställ framförallt Ni kom ju dit som liksom fans Som gjorde detta var varannan vecka Jag Åkte på Champions League-finaler på den tiden Och på vår så var det ju där liksom, Vi var äntligen tillbaka I det där finrummet och vi hade ju kommit dit liksom Snabbare än vad någon egentligen hade vågats tro och hoppats på under klopp liksom men så den känslan man har när man liksom går nerför när man går liksom nerför gatorna mot arenan det låg väldigt centralt allting liksom så man kunde verkligen vandra dit jag gjorde ju samma resa fast i, i Madrid men då till på vanda metropolitano ett år senare då ska man ändå liksom man ska ta sig långt ut i Kiev liksom man bara gick ner och mötte solen såg arenan och gick ner det är så alltså känslan inför där och då så kunde jag ta, alltså jag kunde ta liksom gift på att vi, skulle, att vi skulle vinna. Jag var helt, helt säker om man hade en sån jävla boost i sig. Men sen vet ju vi alla hur den matchen slutade. Och det behöver vi inte prata för mycket om. För då är det risk att man blir på dålig tumör igen.
0: Mm. Uh, wow, Nej, men det låter ju fantastiskt. Och uh, så är det ju som du säger. Man måste ju få uppleva en Champions League-final. Uh, någon gång. Uh, och... Uh, vi, vi båda som klubbar har haft turen och har varit där några gånger. Så att man får hoppas att det såklart fortsätter. Ja. På tal om då stora matcher. Real Madrid vinner en tung seger mot Barcelona med 2-1. Bergar, vad tyckte du om matchen?
1: Det var en underhållande match med tanke på att det här var den viktigaste El Clásico vi har spelat på länge. Bortsett från rivaliteten och historien emellan. Men sett i toppen av ligan just nu och betydelsen av att just plocka tre poäng med åtta omgångar kvar. Barça hade chansen att begrava Madrid på sin träningsanläggning. Eh, Real var tvungna att vinna för att vara med i racet och det löste sedan. Eh, han visste ju att han skulle handskas med den här matcherna till skillnad från Barca som faktiskt blottade sig tidigt i matchen
0: mm. eh, Och Robin du såg ju lite av den här matchen då, eh, vad, vad tyckte du om den?
2: Uh, nej men uh, Alltså lite som jag, vi, vi pratade om här uh, Inför framförallt så var det i början av matchen Där jag såg uh, allting Av den och, och lite likt uh, Hur ni ja, men kom ut mot oss uh, Även om det inte var liksom någon, någon copy paste Så var det ändå att ni kom ut On topp liksom direkt Och uh, tog fick matchen dit ni ville uh, Och uh, var ju dessutom kliniska här Och uh, det uh, är ju det man fasar såklart Om man då tar, tar in det till onsdagsmatchen uh, som väntar nu mellan oss Att uh, kommer ni ut så st- alltså, två så starka starter i två så stora matcher På så kort tid Det, det är ju lite oroväckat och, och det är ju åter, även här då Sidan uh, som vinner coachmatchen tidigt Och får liksom hitta dem Ja, men de hål som finns använder de nycklar han behöver för att ganska lätt blotta. På pappret då två bra lag i matcher rakt efter varandra. Och ändå så ser det så enkelt ut för Real i början och båda de matcherna. Det, det är ju jävligt imponerande måste man ju säga. Mm.
0: Eh, Bergar, vad va, va tyckte du också, vad gjorde Zidane? Vad, vad var det
1: han gjorde Eh, ja, men jag ska också tillägga innan jag svarar på den frågan att eh, Barça har ju liksom längtat eh, efter den här fotbollen i många år. I många år har deras fans velat ha en ny president och hitta tillbaka till den här så kallade DNAn. Eh, de kom till matchen med en ny president, en ny formation, eh, Cruyff inspirerade ledare, två poängs försprång. Eh, veckor av förberedelse och vila eh, upplåsta individer med 19 matcher utan förlust och till och med en ny special sydmatchtröja just, <laughs> mm, ja, just för den här matchen om inte Robin visste det det var en, en, en specialtröja som skulle bära eh, så med hela paketet den här gången men likväl förlorade eh, de var aldrig ens nära en, en tre poäng i, i matchen och det måste jag säga måste vara väldigt provocerande för deras fans och klubben särskilt när sidan nitade dit med en så enkel metod och när Real Madrid inte spelar sin absoluta toppfotboll med alla skador just nu. Men det gjorde det att han hade förberett laget på att vinna matchen utan att riskera en förlust och utan att köra slut på alla sina. Få nyckelspelare ska jag nämna som fanns tillgängliga. Han, han behöver inte bevisa något skit måste jag ändå säga. Det här var hans tredje raka L-klassik vinst. Hans femte utan förlust. sedan hade studerat Barsanoga. Man såg tidigt att han eliminerade alla Barsans offensiva metoder och blottade deras svaga sidor. Precis som Robin var inne på lite kort här nu. Han slog till från ytterzonerna där Barca är som mest sårbara. Uh, han gjorde förändringar faktiskt jämfört med Liverpool-matchen. Det ena var ju att han gick över- till 4-4-2 istället för 4-3-3 och med Fede Valverde, ett genidrag enligt mig. Det andra var att vi pressade Liverpool högt under första 45 men i El Clásico valde han att samla laget kompakt redan från start. Så att mycket tålamod, disciplin och bra tajming i omställning, omställningarna. Eh, så att, eh, det blev lite oförväntat eh, för, för koman eh, där jag. Jag tänkte berätta lite kort eh, hur han eh, lyckades liksom täppa igen alla de här hålen eller de här eh, metoderna som Barsa har använt de senaste eh, månaderna. För att egentligen efter City och Bayern eh, så har ju Barsa varit det bästa laget, om man ser så, under 2021. så att, um, mm. där, Lite kort bara där tänkte jag att vi skulle kliva in på att uh, högerbacken Lucas Vazquez, uh, hur viktig han var i den här matchen när han klev in i banan, oftast uh, på uh, Fina Pedri, som jag gillar väldigt mycket i Barsam. För att få mer kontroll centralt. Så där hade sedan ytterligare en spelare eh, i, i, centralt i banan. Så det var ett lyckad drag. Casimiro Nacho ströpp ytorna totalt runt Messi. Som är som bekant liksom Barças nyckelspelare i de här farliga zonerna. Det minimerade hans möjligheter för att ha ett stort inflytande i, på matchen. Då. Eh, vilket också ledde till alltid när man tar Messi i en, i en stor match eh, det lämnar ju Alba utan alternativ så det får man på köpet eh, och eh, Alba eh, här hade sedan Valverde som en eh, uppbackning där, där Alba har eh, liksom sina eh, ytor och där han oftast brukar eh, vara farlig eh, låset med Militao som också har fått mycket beröm som kommer in istället för Sergio Ramos och Varane som ni vet saknas. Eh, han klev aldrig upp för högt. Det minimerade alla möjligheter till kontrislägen för Dembele där han har varit som nyttigast för Barca. Eh, Barsas högerkant om vi tar lite kort där. Eh, där har ju Dest varit eh, eh, ett bra alternativ vi såg det mot Sociedad i ligan. Mandi raderade dest eh, rejält genom att inte ge honom några ytor. Men jag gillade det också det var att Mandi stannade kvar och det lockade kvar dest på offensiv plan halva vilket eh, eh, gav Vinicius de här ytorna på, på vänsterkanten. Så Zidane lät Barca känna sig bekväma med boll och lät dem etablera ett spel på offensiv en så kallad falsk trygghet. Eh, så att det, det, är ju, det är ju det. Och sen i offensiven, då vi vet ju eh, alla eh, som tittar på spansk fotboll och eh, även följer Barça. Vi vet ju vi bollvinst, vilket det händer väldigt ofta när lag möter Barça i de centrala zonerna med Messi som spelfördelare, för han gillar att utmana och när han har tagit sig förbi en vill han gärna ta sig förbi en till och skickligare lag och motståndare kan stoppa honom och helt uppriktigt så öppnade stora ytor eh, när Messi tappade bollen eh, centralt eh, och eh, genom ett par korta passningar förbi eh, Barsas eh, höga press så kunde eh, Real Madrid även eh, göra det tidiga 1-0-målet i klassavsluten klacken från eh, Karim Benzema. Mm. Eh, det är lite av de här nycklarna, vi får inte heller glömma att hjärtat i det här och skillnaden mellan Real Madrid och andra lag som Barsas har slagit så här eh, är det centrala mittfältet Real Madrid har eh, det blir väldigt tjatigt att prata om Casimiro Modric och Kroos men det måste, det alltid, det näm- det måste alltid nämnas när Real Madrid vann liksom boll eh, så är i Almadis mittfält så pass skickliga att de spelade sig loss från Barsa's höga återvinningspress. Som jag var inne på, oavsett hur små ytorna var genom Toni Kroos, Genet Modric eh, och det är ju därifrån även, även för första eh, målet kom. Benzema, mm. som alltid, väldigt, väldigt viktig. Han eh, låg och lurade, klöv ner och tog med sig en av mittbackarna. Gjorde det samma sak mot Liverpool eh, några dagar innan. Eh, vilket gjorde att eh, det öppnades ytor både på höger och vänsterkanten. Eh, ibland så var han lite närmare Vinicius för att eh, locka över eh, trebackslinjen som Barca ställde upp med eh, mot vänsterkanten för att öppna upp på högerkanten. Och ibland Eh, opererade han runt Valverde på högerkanten för att öppna upp de här stora ytorna eh, mm. för Vinicius eh, så att det, var, det, var, det var så med, med, med all respekt till, till Robin men eh, det är den andra trän- målst- tränarmonståndaren under samma vecka som är eh, trungen att göra ett byte redan i 40-50 minuter så att eh, eh, ja Det kunde ha kommit 3-0 redan i första halvlek. Det hade fått katalanerna att krypa ner i graven bredvid Alfred och Stefan och det kan jag lova dig. Men, men, det det hände inte. Så ja, väldigt väldigt spännande första halvlek. Och varför jag också förklarar det här så pass långt och tydligt är att jag ser på Twitter och lite runt omkring många tror att Sidan hade ingen plan utan backade hem för ett barsat tryckte på som lag och gärna ville. Men eh, här var sidan steget före och var ännu smartare än så. Mm. Ja, jag, jag håller verkligen
0: med. Jag menar, tittar man också på spelarnas insatser, det tycker jag också är något stort. När man möter ändå Liverpool bara några dagar innan. Man har, man har tusentals skador och. Eh, där har vi någonting verkligen gemensamt Med Liverpool, hundra skador Man, man kan inte ens räkna dem snart Och sen ska man möta Liverpool igen Så att jag håller med dig att De här spelarna verkligen ja, men De kom upp till den här nivån Som vi vet att under sidan De här spelarna kommer inte gå under den nivån Och skämma ut sig själva Eller i alla fall vika ner sig Utan de visade fortfarande liksom Att nej men, under sidan Så levererar vi Eh, om vi fortsätter då till andra, vad hände i andra tyckte du eh, Berger ja,
1: I andra så fortsatte egentligen Real göra samma sak eh, Men med prestationen från första halvlek och 2-0 eh, liksom i bakfickan eh, Även då hade vi bud på trean och fyran Barca liksom bytte flera spelare och formationer eh, Tryckte på, hade mycket boll utan att skapa liksom, klara målchanser och trots att Balsa hade reducerat och ledde bollinnehavet stort så hade Real kontroll på matchen enligt mig. Real var bekväma med att försvara sin ledning och i det här fallet vet alla att 9 av tio gånger jag har varit inne på det igen allt uppspel går via Messi som i sin tur söker Alba som i sin tur söker Messi igen. Och det gjorde att sidan bekvämt kunde rotera för att undvika flera skador. Han bytte ut bland annat Valverde, Kroos, Benzema, Vinicius. Det är ju liksom fyra nyckelspelare som försvann från den startelvan. Och ytterligare några av de här som inte har fått spela på länge fick komma in och liksom avsluta matchen de sista 20 minuterna. Jag tycker att en kombination av vädret, trötthet och eventuellt Casimeros röda kort. Det gav Barça till slut ett superläget att kvittera på övertid. Men närmare än en poäng kom de aldrig. Nej. Och
0: med det sagt så ska vi gå in på vårt nyhetswebb. Men, men det här nyhetswebbet är ganska annorlunda För det finns ju bara egentligen en nyhet att rapportera om Och det är ju att Florentino Pérez är återigen president till 2025 Och Berga, det finns väl inte så mycket där att säga Det var ganska såklart, eller hur?
1: Ja, det var det verkligen Och jag är väldigt nöjd med det valet Ja. Perez, eh, Var vi inne på lite kort eh, I förra avsnittet eh, Men eh, han har en het sommar Framför sig Han har en arena som ska bli klar Och inte skulle han kunna lämna Bygget just nu när det är ändå hans Företag som bygger om arenan Eller hur mm. Precis, det,
0: det går ju inte och, ja, jag, menar, jag är lika nöjd med uh, Att uh, Florentino Pérez Fortsätter, det hade varit intressant att ha En kandidat men Nu blev det inte så och det var väl ändå givet att Pérez skulle vinna. Men det hade varit intressant att ha någon kandidat eventuellt för framtiden efter Pérez. För 2025 blir nog det sista vi ser från Pérez i Real Madrid, tror jag i alla fall. Men det är ju så intressant det här med klubbledningar och när vi vi tar upp det, hur mycket Pérez får kritik och så vidare. Robin, ni som ägs då av Fenway Sports Group, hur, 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 hur är liksom Liverpool fansens eh, relation till, till ägarna?
2: Ja, men det är väl, jag kan tänka mig att ni känner igen det. Så länge det går bra så, så kan man, då kommer alla ut och säga ja, titta vilken välskött, fantastisk klubb, förening vi är på alla sätt och vis. Och direkt saker och ting inte går helt som planerat. Då vill man gärna hänga och lyncha varenda en av dem egentligen och tycker att men det har snålats antingen med någon spelare som borde ha fått ett förlängt kontrakt, ett bättre kontrakt. Man skulle behållit den och den spelaren. Man borde såklart ha köpt den och den spelaren i somras. Man borde ha uh, använt pengar på ett helt annat sätt uh, och så vidare. Uh, jag, jag kan väl liksom tycka att det, det är så otroligt svårt att sätta sig in i varje klubbs uh, liksom specifika Precis. ägarstruktur och exakt hur, hur man dels liksom vad det finns för vinstintressen, hur pengarna ska komma, var ska pengarna genereras ifrån och så vidare. Jag kan ju tycka, och jag har bara titta på. På Liverpool som klubb så kan det finnas jättemycket sakfrågor. Jag tycker att kunde man inte gjort så här istället och var det där egentligen rätt? Men i liksom at the end of the day så är jag ju väldigt glad och stolt att vi någonstans drivs med att tänka att vi ska vara ganska självfinansierade. Det ska vara en välmående klubb. Vi ska inte stå och falla med att oljepriset går upp eller ner eller något annat sker som vi inte kan påverka i världen. Det har varit ett pandemi och bakom oss med liksom... Liverpool som klubb, jag tror vi blödde till slut 140 miljoner pund ungefär under förra året istället för att det är dyra banklån som sätts på klubben så går det ändå in ägare som väljer att täcka upp det med pengar som de har under en övergångsperiod för att det är pengar som ska genereras igen men det gör också att vi ändå hålls flytande på ett sätt som... Vi hade kunnat riskera med andra ägare att inte göra. Och som vissa klubbar hade kunnat riskera att stå i en situation där man valde att liksom pull the plug. Och nej det här var inte så jävla roligt längre. Så jag tycker den där ägarfrågan alltid är så otroligt problematisk. Man vill alltid ha med och man tycker alltid det kunde gjorts annorlunda. När resultatet inte blir perfekt. Men jag tycker varje gång det går bra och man samtidigt kan titta sig själv i spegeln. Och säga att vi fann en välmående och ganska. Fint fungerande klubb också som inte bara har tagit oss hit genom att vi köpte fem spelare här på ett bräde. Och sen liksom inte har byggt någon klubbhistorik, inte har någon klubbkänsla, inte har någon anknytning till stad och fans eller någonting. Då liksom det är mycket skönt att känna att man någonstans är en klubb i alla led. Genom liksom från, från personal längst ner på golvet upp till toppen. Som brinner för den här klubben på ett sätt som, som jag... Jag börjar känna att vi i Liverpool har en situation just nu. Och jag tror att ni känner likadant. Även om man liksom kan sitta i motståndare och, och tycka att det, det har varit alla galactico Och det har varit saker och ting som liksom man, kan, man kan tycka ibland bara görs för att det ska vara spelare hit och dit. Men jag, jag tror ju också att det ändå finns väldigt mycket hjärta i allt som görs uh, i er förening.
0: Absolut. Och jag håller med. jag menar Det är som du säger. När det går bra, då är, då är det världens bästa president. Och när det går dåligt, då är det världens sämsta president och jag kan tänka samma sak hos er, det är som du säger där vinden liksom vänder, så är det bara mm. eh, Vi går vidare och fortsätter lite El Clasico-snacket det jag reagerar mycket på på tal om Twitter då, eh, och vi vet ju att mycket händer där, men Real Madrid hade då 32% eller 33% bollinnehav Vad är du som har varit ändå supporter av Real Madrid sedan mitten på 90-talet Vad är ett problem för dig? Hur ser du på saken?
1: Absolut inte Man har ju lärt känna Real Madrid under under tiden som som barn då hade man olika drömmar och man liksom ville att laget skulle spela på ett visst sätt och och hoppades på att vissa stora stjärnor någon gång hamnade där men vinner är absolut det viktigaste för Real Madrid. Och det är det som skiljer oss från andra klubbar under oss i Spanien. Men eftersom vi är också en lag så strävar vi efter att göra det med stil också. Men det betyder inte att göra det med stil är att ha mer bollinnehav. Utan det kan ju vara på olika, på olika sätt. Eh, men det jag, skulle också reagera, det jag också reagerade på när det kom upp och tal om den 33% och så vidare Om vi vänder på det här, eh, det skulle aldrig accepteras eller köpas som ursäkt Att ha 70% bollinnehav men förlora i El Clasico ja, Det hade precis. gjort oss fans väldigt besvikna Särskilt i, i en El Clasico där inget annat än tre poäng var på spel och i ligatoppen där det är inte bara ett lag som är inblandat utan det är tre. Så om det krävs att ha mindre bollinnehav än motståndarna för att såra dem och vinna i stormatcher är vinnandet helt klart prioriterat. Absolut. Det störde mig lite också att man inte kan lyfta ur, att man lyfter ur matchen ur sammanhanget. Eh, eh, det, är ju, det, det känns ju som om det är, det är folk som är färgade Eller eh, folk som hittar på ursäkter Man måste ta hänsyn till skadesituationen Real Madrid eh, befinner sig i Vilket leder till brist på alternativ på många positioner eh, Det faktum att det var en måste-match har jag redan varit inne på och Vi gör 60 riktigt bra minuter eh, Där vi leder med 2-0 och kontrollerar matchbilden Sist men inte minst att Real Madrid har ett dubbelmöte ett par dagar före och efter El Clásico. Inte i Copa del Rey utan i Champions League kvartsfinal mot Kropps Liverpool som också prioriteras. För alla vet vad Real Madrid har för relation till Champions League. Så att de här anklagelserna eller ursäkterna och så vidare... För mig som fans, det har aldrig betydt någon stor roll hur mycket boll innehav. Jag har aldrig tittat på de där siffrorna. Jag minns när vi mötte Juventus 98 i finalen. Där var Juventus laget som spel som var spelförande. Med Real Madrid vann med 1-0 med Juphank som tränare. Vi slog Valencia med 3-0 med Del Bosque. Det var Valencia som var spelförande laget Det spelar ingen roll om de vann bollinghavet Vi tog pokalen Det är det som räknas i Real Madrid Och det är det som skiljer oss från andra
0: mm. Absolut och Jag vill bara flicka in här Berger, och att Med att säga då att, att, att påstå att, då att Real Madrid Inte accepterar det här Är ju, är ju bara liksom helt fel För att tittar man liksom på Historien här Real Madrid sedan då Bernabéu blev president Alltså Santiago Bernabéu En president då Blev president 1943 Robin kan du gissa hur många tränare Cirka vi har haft sedan 1943 Någon var gissning.
2: Uh, då tar vi I
0: 42 Det var bra Cirka 50 tränare Har jag aldrig ja. haft eh, Och jag menar 12 av dem har tränat klubben ett fullt år. Nio har lyckats få två år. Sedan är den elfte tränaren att träna klubben mer än eh, en gång. Eh, och jag menar, Real Madrid har ju alltid varit klubben som sparkar tränare höger och vänster och har haft spelstilar. som har varit helt olika hela tiden det har inte alltid varit samma speltid på 60-talet till exempel då då Real Madrid tog hem väldigt många titlar där var ju det det här spanska idealet La Foria där man skulle vara fysiskt, man skulle vara aggressiv man skulle vara direkt, tar vi 80-talet under eh, Quinta del Buitre som eh, på 80-talet då var det mycket mer eh, tekniskt liksom, där var det ett helt annat utförande, så Real Madrid har aldrig liksom haft en och konstant spelstil, och det är svårt också för Real Madrid liksom att anställa en tränare som får sin tid och som utvecklar någonting, utan här gäller det vinna eller försvinna det har aldrig varit ett problem Sen vill jag bara svara på det här Med att man menar då att Capello och Mourinho Där blev Real fansen lacka över att Ja men de hade inte bollen Ja ah, så här var det Capello det började inte jättebra Han satte många stjärnor på bänken Då höjde Real Madrids supporter rösten Men när han vann titeln Då var det jättemånga Real Madrid fans Som blev väldigt sura på klubbledningen Över att man sparkade Capello För att han ansågs vara tråkig Går vi till Mourinho Mourinho's första två år Går vi in då på 2012 Hans andra säsong Här sa ju alla Madrid-supporter Nu jäklar Nu har vi brytit Real Barcelonas dominans Vi är nu på toppen Vi är världens bästa lag Något där man ju ut mot Bayern München på straffar Men många sa ju liksom Vi är världens bästa lag det året Det var ju när han började först eh, bråka med legender Och hänga ut spelare i, i media Och bråka med media Och valde bråk höger och vänster det var ju då folk började bli liksom negativ inställd till Jose Mourinho. Eh, så att ja, eh, jag kunde bry mig mindre. Vi vann. Och då är min fråga till dig Robin. Liverpool också som är liksom en framgångsrik klubb. Som har nu en identitet under Jörgen Klopp. Men det har ju inte alltid varit egenpressen. Eh, vad, vad lägger du för värderingar där? Liksom? Tänker du på det här med volling av eller struntar du ut? Totalt, är det vinsten som gäller?
2: Det är ju absolut alltid vinsten Som gäller och framförallt I de enstaka matcherna när vi pratar om de här stora Avgörande matcherna som här om det är ett stort Derby eller mot lokalrivalen Eller som i de här Champions League Avgöranden och kommer aldrig Någonsin, du kommer ofta inte ens ihåg liksom Vem gjorde målen, vad blev det. Alltså du, du minns inget annat än Att ditt lag avancerade eller att ni vann Och tog de viktiga poängen och i slutändan Kanske de stora titlarna Precis som ni var inne på och jag Tuges alltså, att Jürgen Klopp har ju egentligen gått nästan varvet runt med sig själv som tränare bara på de fem åren, lite drygt snart sex år. Han har varit i Liverpool där det inledningsvis var den här otroliga egenpressing och det var liksom ett lag som gick all out för att göra både tre och fyra och fem mål ibland. Men släppte därmed också till chanser för att kunna släppa in 2, 3 och 4. Och det var ju först när han så sagt, Liga hittade den balansen i takt med att Virgil van Dijk kom in. Och dessutom då började kanske rebalansera laget lite som det faktiskt gick att göra framgång. Och just resultat av en grundidé som fick modifieras. Och i takt med det så har ju, om vi bara pratar procentuella bollinnehavet, Väldigt många gånger Varierat i både högre och lägre Spektra men det finns ju Ingen supporter som Går tillbaka till att det var bättre När vi hade si och så många procent Eller när vi hade lite fler Passar hit och dit utan Det är klart att du kan över en tid, du ska trots allt sitta och se ditt lag Du älskar ditt lag, du vill se de 50-60 matcher varje säsong Det är klart att det ska finnas något av ett klubb-DNA Som ni pratar om, det ska finnas någon form av Ja men vi är på framfötterna, vi vill vinna I alla fall 9 av 10 matcher så går vi ut som det stora laget Det är en självbilden tror jag både att ni och vi har och det vill man ju såklart se från sitt lag Men sen så vill man ju ännu hellre Se då en tränare som har en taktisk Approach som gör att man sätter Motståndaren på potkanten Och det kan vara vissa gånger att ha 35% bollinnehav om det är det som passar Just den matchen Så det ska man absolut inte lägga en värdering i Att det är per Automatik något sämre Att justera den siffran Precis.
0: Tror du Robin att det är ändå Att inte mindre Klubbar men Att klubbar som Real Madrid och Liverpool som ändå är där på toppen jag menar Ni med alla era titlar, 70-talsdominansen Dominansen dominansen nu här på senare år Och och, och Real Madrids dominanser genom historien Tror du att det är bara så att om man inte har smakat på tillräckligt mycket framgångar så, Så blir det liksom där Men man får luta sig tillbaka till det man har då Tror du det ligger någonting i det?
2: Ja, jag vet inte om jag förstör det helt Men alltså det, det finns ju vissa klubbar där Där ju spelet och det, Vi kan ju bara för att återkoppla till Jose Mourinho som ni nämnde till exempel Som just nu är ju liksom förstör Tottenham fullständigt Och håller på att få den klubben att implodera Det är ju inte en klubb som strävar varje säsong efter att vinna titlar mm. För i så fall hade de gett upp för länge sedan För det gör de aldrig i stort <laughs> sett 2008 vann de någon ligakupp eller någonting Men mm. däremot så har ju supporterna där Satt väldigt mycket prestige att, Ja att Vi spelar i alla fall en bra och en positiv fotboll De har haft Precis. lirare som Ginola och Waddell och Hoddell Och hela gänget liksom som har varit där Och då tror jag att då har man ju en helt annan Då det ju en relation som en supporter Att ja men det det kommer gå lite jävla upp och ner men vi kommer alltid vara jävligt glada och ha kul. Och när du då får in en tränare som är destruktiv och du ändå inte vinner titlar då får du inget av ditt supporterskap riktigt i det. Jag tror att en klubb som vet att varje säsong går vi in i att vinna varenda jäkla titel då kan du få acceptera att det ibland är olika sätt att ta sig dit. Och det, det kan man väl köpt, men jag tror att vissa klubbar... Där, där behövs det kanske då kombinationen på ett annat sätt, eller spelmodellen.
0: Exakt, och det är det här lite jag, jag försökte liksom. Exakt, det var lite min fråga där att. Jag menar, det kan vara så att motståndare och supportrar Ibland blir så här nej men Det Real Madrid-sättet de vinner på Det är inte fint liksom. det, 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 Man ska vinna fint Och det sättet Liverpool kanske nu Med Klopp är det ju fin fotboll Men jag menar, när ni har vunnit tidigare Då kanske det inte alltid varit fin fotboll Så att det är jag... intressant att liksom, Bara försöka förstå Alla perspektiv
2: Ja, men det var ju alltså, går du tillbaka till Benit alltså, Vår titel 2005 i Champions League Med Benit alltså, det, det var, var 5-4-1 uppställning Med John Ornerise som mitt liksom. Och vi flyttade hem varenda jävel Som vi kunde hitta egentligen ja. eget försvar Om det skulle behövas Och så åkte vi och försökte spela 0-0 i första mötet och kunde vi vinna andra med 1-0 Så var vi liksom skitnöjda Och det var det liksom bästa sättet vi, vi kunde För det var det sättet vi kunde Vinna matcher Och han förstod hur viktig en vinst I en sån kväll på Anfield liksom, infrastructure ljuset. Det, 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 det. Alltså, det finns ju inga supporter här och nu. Det är klart att en säsong och ett år innan. Så att folk går och Gorman bara om. Varför spelar går Bishkan och vi spelar så här jävla defensivt. Och det är skittråkigt. Men alltså här och nu så är det liksom det, det, det är den största resan någonsin. Fram till den finalen sen i, i Istanbul och den vändningen. Så, han, han, han kom dit och gjorde Liverpool till vinnare där och då. Det, nej, alltså det, det, det finns så många sätt dit. Och ja visst i slutändan så kommer det också betyda. Hittar du sättet att vinna, gör du inte det då, då är det såklart kanske snabbare Vi pratar om positiva och negativa relationer Till en ägare och så vidare och på samma sätt till en tränare När du inte känner att det finns kanske Det där embryot till något större När inte spelet verkar skvallra om något mer Då kanske vägen till liksom frustrationen är kortare Men tränare som vinner i storklubbar Kommer alltid ha respekt mm. Bergarinjo,
0: någonting du vill lägga till Just i det här ämnet?
2: Um, nej, ni, ni har sagt det mesta.
1: Det enda som jag vill bara liksom ha inom parentes- det är ju att eh, vi pratar om enstaka matcher i Real Madrids fall. Mm. Eh, det är ju enstaka matcher här och där. Eh, tittar vi sett över hela säsongen- eh, så har Real Madrid en, en statistik på cirka 60 procent bollinnehav i sina matcher. Så att någon match här och där- Eh, mitt emellan Champions League-kvartsfinaler, eller om det är så att man möter ett lag och, och känner att det här laget kommer jag inte kunna slå för jag har inte min kapten. Jag har inte min andra mittback. Jag har hazard som ändå ska vara den här stora offensiva piasen är borta och så vidare. Då, då som Real Madrid, eh, då prioriterar man vinnandet istället så länge man gör det utan att skapa problem, och med det menar jag också att vi hör sällan till exempel sidan klaga på en domare eller klubben går ut på sin officiella sida och klaga på var eller något liknande. Utan här man gör man jobbet
0: mentaliteten.
1: Ja. Helt enkelt så är det. Så att Här vill man bara, bara vinna på det sättet som passar. Liksom det spelstilen som man har Just där och då beroende på vad man har Tillgängligt Och Real Madrid har ju under åren Inte haft bara en Tydlig spel i det Istället så har man behärskat flera sätt Att spela fotboll på Och och här är ju Därför därför Zidane Håller i den här klubben Så pass långt också som tränare För han har precis den stilen också Han har inte bara en tydlig spel i det, utan han har flera han värskar flera eh, och han är för mig jag, är, jag har sett Liverpool jättemycket och Klopp håller jag, kanske som den högsta och bästa tränaren i världen eh, men, men, men det är få gånger eh, jag ser en tränare som delar upp matcher i olika faser som till exempel Zidane gör eller som Real Madrid som, som klubb DNA gör också. Så det är ett delmoment i matcher då han trycker på högt andra där han liksom har ett etablerat possessionspel. Eh, bestämmer tempot. Kanske mycket inspel under CISO från kanterna. Eh, eller så är det som är klassikomatchen senast. När man liksom samlar laget, ligger lågt i försvarspelet och inväntar misstag från motståndarna för att såra dem via kontringar. Så allt det här är ju beroende på vilken typ av motståndare liksom storleken på matchen och så vidare. I Reals del och folk man pratar med nere från Madrid och varje gång man har varit där. Det viktigaste för oss det är att vi kommer ut Störst i de stora matcherna Sen spelar det inte så stor roll Om det är 70-30 Eller om 50-50 eller 40-30 I bollinnehav Det är absolut Inget prioriterat Precis Och eh, någonting
0: som vi Totalt eh, fullständigt skiter i Champions League det är ju bollinnehav utan Där gäller det att vinna Första matchen 3-1 Till Real Madrid mot Liverpool Robin, vad är nycklarna för Liverpool nu i returmatchen? Ni har ju förut lyckats slå ett spanslag, inte Real Madrid men ett annat spanslag med hela 4-0. Vad krävs det för att det ska bli en sån där magisk Anfield-kväll liksom? För er tror du?
2: Nej men alltså för det första så är det ju såklart det det absolut tråkigaste att ens behöva nämna i dessa sammanhang men det det är ju som det är med med inramning utan publik och allting vilket såklart ändå förändrar de möjligheterna till en en sån otrolig kväll som vi ändå har haft. Några stycken av, såklart liksom för er del med stor glädje när vi gjorde vad vi gjorde mot Barcelona för två år sedan. Och vi har ju tidigare haft Dortmund, det hade vi för något år sedan, där de kommer dit och gör 2-0 snabbt och vi sen vänder det liksom i slutskedet genom att göra fyra mål i andra halvlek. Och Det där finns, där finns massa sådana kväll, vi har ju historiska kvällar också mot samt igen och andra, men, men det är ju såklart... Det är något vi inte riktigt kan luta oss mot När vi inte har den elektriska inramningen vi kommer att ha Det jag tror kommer att vara jätteviktigt Och det får ni gärna ge er take på scen också Det är lite approachen från Real Madrid För det är ju trots allt bara Vi ska ändå kanske, alltså det är liksom bara på pappret 2-0 Liverpool ska vinna med för att faktiskt gå direkt vidare Då kommer ju till och med vårt bortemål tas. oss Hela vägen till semifinal och därför tycker jag att första halvlek egentligen handlar väldigt mycket om att vi ska känna att vi kommer ganska rätt in i matchen. Det absolut inte det kan nästan kanske vara farligt för vår del att liksom göra 1-0 eller så här, gå all out direkt från början. Jag, jag tror inte det kommer vara liksom vägen fram utan att känna att vi kommer rätt in i den här matchen med tanke på hur fel vi kom in i förra matchen. Och framförallt då att ni inte får lägena till att göra mål. Om jag ska tro vilket ett bästa sätt är att slå ut oss så är det ju att faktiskt gå ganska starkt fram och försöka såra oss redan de första kvart 20 minuterna. För vi hoppas nog på en ganska lugn kväll. Får vi det om ni faller lite tillbaka som ni gjorde i slutet fullt naturligt i första mötet. då, Då kan det nog bli... Ganska trodde, då kan vi successivt få bygga oss in i matchen Men eh, om vi stöter på patrull direkt och får liksom, en kniv i ryggen då, då tror jag inte vi orkar, då tror jag inte vi klarar det Mentaliteten den här säsongen finns inte där Men får vi, får vi ganska mjukstarta detta och liksom komma in i det, bygga oss in i det För då vet vi ju såklart att det är klart att vi kan göra två mål sista halvtimmen Om vi skulle liksom, då börja släppa på allting framåt Mm
0: Bergar, vad känner du är nycklarna för Real Madrid för att eh, vinna den här matchen mot Liverpool? Eh,
1: det är ett, <laughs> ett, ett göra mål skulle jag säga. Eh, Real Madrid måste hålla ut eh, och stå emot eh, anstormningen från Liverpool eh, redan från start. Eh, att spela ja. mot Liverpool, Barça och sedan Liverpool igen inom åtta dagar. Bli, är ju oerhört tufft både psykiskt och fysiskt för, för, för oss fans och även för spelarna där ute jag instämmer av det Robin var inne på vi kan inte liksom ligga lågt hela matchen det är väldigt, väldigt väldigt viktigt för Real Madrid i den här matchen att få ett eget spel emellanåt för att vila lite med boll, även för att sakta ner rytmen i matchen. Vi vet ju när Liverpool kommer in i den här flowen, när de gång på gång kommer i liksom sina eh, anfall eh, med, med stora delar av laget, då är de så svårstoppade. Så viktigt att vi också får till vårt spel emellanåt för att precis som vi gjorde eh, i första matchen, att vi sänkte rytmen eh, drog ner på tempot lite grann lugnade ner dem så att de fick börja om och liksom komma igång återigen eh, en ny start. Eh, väldigt intressant blir det också om Klopp trycker på från start eh, eller om han har en plan att sakta tugga sig in i matchen, riskminimera i första halvlek lite grann skulle jag eh, tycka vore väldigt bra. Eh, och sedan trycka på när Real Madrid är som, som tröttast. Eh, och eh, inte sätta en jättepress på sina spelare. Det ska stå 1-2-0 redan efter 20 minuter. Utan eh, har Liverpool 1 0 Ja, efter timmen spelad och så vidare det är ju match utav det hela vägen så, ja. men rent historiskt ni har varit på det, det har hänt tidigare att Liverpool har vänt eh, nästan hopplösa underlägen till av- avancemang jag ska också säga till Robin att vi är väldigt kända för remontada också i Spanien eh, och eh, där behöver vi också våra fans, det händer inte så ofta nu för tiden men nycklarna blir att för Real Madrid att, att de ska kunna ha ett eget spel och hålla i det. Och sen samtidigt också utnyttja Liverpools ytor som de kommer att lämna ifrån sig och med att de laget som måste trycka på. Och där vet vi ju att Vinicius har varit, varit väldigt farlig i de sista matcherna.
0: Robin, jag funderar lite på Liverpools mittfält Och jag har ju också kollat Nästan alla Liverpools matcher Och Det känns som att Absolut, skadorna är ju En faktor, tror mig Vi vet, där är vi till Real Madrid har haft 54 skador den här säsongen Det tror jag inte ens Liverpool kan slå Men Ja, ja, ja jag, men jag förstår såklart att Joe Gomez och eh, Virgil van Dijk, det är stora avdräck så är Och Joel Matip, vi får inte glömma bort honom heller Men eh, känner du någonstans som på supporter ändå att eh, Klopp kunde göra mer med balansen på mitt mittfältet För att inte vara så sårbara, jag tänker matcher på Fulham Jag tänker matcher, ja, äh, äh, andra typer av matcher som jag sett med Liverpool att har får inte till det riktigt med... Ska det vara Miller? Ska det vara Thiago? Nej, det ska vara Gigi. Nej, det ska vara någon annan. Vad, vad, vad känner du där?
2: Nej, men det är väl egentligen... Alltså det är ju där... Det är ju lite som en... Alltså det är ju dominobrickor som, som har fallit igenom hela den här säsongen. Det är så klart att det som sticker ut är ju det extrema i att få tre mittbackar borta på grund av skada. Precis. Och att då kanske... På pappret är det som var något fjärde alternativ. Det var Fabinho, som då i sin tur är vår absolut bästa inom mitt fältare och framförallt väldigt unik i vår trupp. Lite likt så alltså en casemiro såklart hus är e, som man inte riktigt ersätter med någon annan, utan det är så extrema egenskaper och en liksom så en naturlig och viktig del av ens. Lag som plötsligt då faller bort Och där är väl kanske också den kritiken Klopp har fått lite så här Återigen, det är väldigt lätt att vara efterklok Jag tror inte att alla kanske lyfte den I stundens hetta Men att han kanske ändå skulle ha vågat När de fanns tillgängliga och skadefria Tidigare här kring årsskiftet Både Jordan Henderson och Fabinho, att man skulle ändå behållt Ett ganska starkt mittfält igenom Därför istället blev det att man lappade ihop Försvarslinjen ganska Dåligt med liksom halvdana lösningar och samtidigt är också offrade. Några av de bästa mittfälterna. När det nu har visat sig i efterhand. Det är ju absolut inte en hållbar lösning över tid. Men att till exempel då en Nathaniel Phillips har kommit in och liksom gjort det tillräckligt. Alltså liksom så här. Dugligt på Premier League-nivå. Absolut ingenting vi ska bygga vidare på. Men det hade ju kanske kunnat gett oss en chans att bygga in det där och spela igång ett mittfält lite tidigare. Redan för ett par månader sedan istället. Nu står vi liksom med en månad kvar av säsongen och har inte. varken fått ett fungerande mittlås defensivt och heller inte riktigt lyckats hitta den vinnande formulan på, på mittfältet. Sen är det ju såklart då att Jordan Henderson nu också är borta vilket sätter det i ytterligare en, en mer utsatt situation men jag tror väl att det är också det, är också det som lite av föreläsar jag vet inte jag kan inte bedöma Tiago's säsong denna säsongen vad är det för jävla säsong och lag han har fått hoppa in i alla vet ju vilken höjd det finns i spelaren men uppenbarligen Alltid. får han ju inte ute. Här och nu uh, Sen så kan vi ju verkligen konstatera Att Naby inte gjorde mycket För att förändra den konkurrenssituationen Men jag tror att Klopp Kommer att sova på Saken i natt kring om det är James Milner Som ska in på det där mittfältet För att i alla fall få De ledaregenskaperna som idag kommer saknas Eller imorgon kommer saknas annars På grund av Jordan Hendersons frånvaro mm. uh,
0: Jag tänker på att uh... Det, det jag såg lite mot Barcelona Var ju att också att Real Madrid När liksom Balsa kom runt Kanten då, då blev det riktigt eh, Farligt, sen var ju det olika faktorer Såklart som spelade roll där Men jag tänker på att Alexander Arnold eh, Andy eh, Kommer full fart framåt Bergar eh, Jag tror en nyckel i den här matchen blir att Stoppa deras inläggsspel Att de kommer runt kanterna Tror du att enligt sidan då är, eller enligt Zidane enligt alla oss då, att Real Madrid går lite på knäna. Tror du man har orken och, och, och vilken fyrbackslinje eller fembackslinje skulle du eh, föredra i den här matchen?
1: Um, orken är väldigt, väldigt liksom svår att säga. Jag nämnde precis att eh, spela mot Liverpool Barca och sedan Liverpool inom åtta dagar. Det är väldigt krä- vi tillräckligt med spelare i truppen för att kunna rotera i de här matcherna. Vi har ingen annan mittback än de här två som finns. Egentligen är ju Vaskes Vazquez ingen högerback. Han har ju fått lira där på grund av en skadad Carvajal. Nu får ju Odriozola en möjlighet att kunna komma in i de här matcherna. Men han, är ju, han har ju spelat 200 minuter den här säsongen om jag inte har helt fel och varit skadad i stora delar av den. Så alternativen är väldigt, väldigt få. Liverpools inläggspel är jag inte så jätteorolig för då jag inte ser att de kan hota oss i luften. Kanske där i boxen med Salah, Mane och även Firmino. Inte på samma sätt. Om man skulle möta Lewandowski eller Halland Eller liknande Offensiv PS Däremot deras Menar du inspelen Kanske från från kanterna Där behöver ju Om det är så att Det är Odriozola som spelar Som högerback Så Krävs det att ytterligare Två andra spelare runt omkring Honom är där och Ger understöd för att mm. Han har ingen chans mot Mané det Nej och det, det, och det var det
0: jag vill egentligen säga Jag hoppas att jag inte ser Odry Zola för att vad jag menar är att Både Alexander Arnold och Robertson har fantastiska inlägg och trycker då Liverpool på framåt, då och får liksom de här eh, ytorna eller kan liksom eh, vet det komma runt kanterna, till exempel eh, en odrizola. Då kan det bli jobbigt, eh, och det är det bara att jag vill att. Man liksom stänger ner yeah. de här kanterna Så att de inte kommer fram Att de inte hamnar i det här flyttet. Sen är ju såklart mittfältet en, en stor roll i det där Men vad jag menar bara Det är just Odrusola Om vi ska prata om eh, vilken elva vi vill se Så är det ju han jag absolut inte vill se på plan faktiskt. Sen mm. vet vi att den sidan Så levererar spelarna Men just Odruzola, nej
1: det har jag svårt för där. Nej, alltså nu, nu är det alldeles för het match att liksom, eh, få, få hoppa in i och, och ha en sån stor roll och kunna, eh, oavsett hur Manes form ser ut just nu, så är eh, inte Odrio Zora tillräckligt bra. Eh, så att, där skulle jag, Och alternativen, det, han är den enda högerbacken. Det är i så fall om sidan eh, spelar med Fede Valverde som högerback eller Asensio som högerback. Ett logiskt alternativ vore om Sidan ändå går ner på en trebackslinje eller släsch fembackslinje där han ändå startar med Militao, Nacho och Mandi som centrala backar då. och sen fyller på kanterna eventuellt med Otrosola och Marcello på varsin kant och de i sin tur får den understöd som de behöver från Casimiro, Modric och Kroos och så vidare. Det blir oerhört tufft. Jag får inte till den här ekvationen i huvudet. Att gå från Ramos, Varane, Carvajal och hela det gänget- och kunna även utnyttja och ha Militao- till och med som högerback eller Nacho- till att stå där utan alternativ. Det är liksom min största rädsla just nu. Många tänker och säger- Fan, Real Madrid har ju slagit Liverpool och Barca är, inom samma vecka Du ska vara lugn, ni kommer att slå Liverpool igen Men det är ju sådana saker, när man börjar fundera på dem och sätta, sätta sig in i dem Då inser man att alternativen är alldeles för få Och jag kan inte se hur sedan kan ställa upp just nu Robin är
0: det någonting som är oklart i Liverpools elva eller tycker du liksom att det finns saker att diskutera eller är det givet där framme jag tänker just på du får gärna ta hela laget om du vill men jag tänkte just Jota Firmino där vem tycker du liksom förtjänar liksom, han ska eller ska båda starta kanske
2: Ja men jag tycker väl egentligen, nu är ju spelplanen förändrad i och med såklart resultatet vi har att gå på från första mötet men jag var ju faktiskt kanske en av få som argumenterade inför Första matchen i Madrid att jag ville se Sergio Mane på bänken För att ta in Diogo Jota på hans bekostnad Och behålla Roberto Firmino Jag kan absolut köpa Argumenten kring att Firmino har haft en Förhållandevis svagare säsong Att han inte bidrar med det som en Som en klassisk nominianfallare Ska göra, sen tror jag att alla som har sett Liverpool de senaste åren vet vad han bidrar med Ändå, och därför Var jag lite förvånad över Jag vet inte om det var så att Klopp Till slut gick lite i, blev populistfällan att det blev för mycket, lite mandat att det skulle vara femino out därför han har alltid litat på honom i de här avgörande matcherna och speciellt på bortom, han vet vilket jobb han lägger ner jag tror att Tony och hela inom mitt fältet hade haft en tuffare framförallt första halvlek med Roberto Firmino på planen och eh, nu är det väl liksom, denna matchen är väl där Argumentet eventuellt skulle vara för att inte Ha honom, där alla tre liksom skulle Bara gå mer liksom lite Spela ett spel, nu släpper vi på Det offensivt, men Jag tycker ändå, baserat på form Och Sajumane är så iskall Så då hade fan kunnat frysa ner Liksom saker genom att lägga dem på honom uh, Han började på bänken Mot Aston Villa i lördags, kom in I slutskedet där han hade ett friläge också, Och han passar bara bollen till Martinez uh, näve, liksom det det, det är ju något som inte stämmer där Han är säkerligen liksom fysiskt utmattad Av att han har ju spelat, han har ju spelat Varenda jävla match i flera års tid i stort sett Jag tror alla minst när han kom tillbaka från Något afrikansk mästerskap Och fick typ vila 60 minuter mot Norwich i premiären Och sen var det där, bam Precis. och så spelar varenda match igen Och alltså det är klart det tar ut sin rätt Och speciellt när du då kombinerar det med att lite Mentalt tufft år bakom sig Det går inte plötsligt lika bra som de brukar spelmässigt Du ska förhålla dig till allt det Men så det jag Tycker nog ändå personligen så hade jag börjat med Sadio på bänken. Det hade också varit lite intressant då att se honom sitta och frustreras där fram till 60-50 minuten. För att komma in och försöka explodera den sista halvtimmen ungefär. Medan jag inte riktigt ser Annars är det ju Diogo Jota som också har den spetsegenskapen. Så oavsett vilket så tycker jag att Firmino ska starta här. Och sen så tycker jag väl på mittfältet att... Fabinho, han är Självskriven, sen tycker jag nog Att det får bli en diskussion Mellan Gini Vinaldo och Thiago jag tror nog det lutar åt att Klopp tar båda dem Jag hade bara valt en av dem Sen hade jag spelat James Milner För att framförallt ge Trent Alexander-Arnold Mandatet att hela tiden trycka på Och så finns där någon som tar ansvaret Och täcker upp framförallt i den ytan Som vi vet att Vinicius kommer utnyttja Annars han gjorde det otroligt senast Kommer göra det igen Vi måste ge Trent den hjälpen Om vi ska ge han chansen att trycka på framåt Men det blir lite intressant att se Hur Klopp väljer att tänka där Men jag, jag hoppas oavsett vem han väljer Att det i alla fall är väldigt... Tydligt tänkt att han ska få stöd I den positionen
0: Och grabbar Såklart ska ni få jinxa det här Bergar Ett resultat Vad säger du? Vad tror du?
1: Åh nej Jo ja (laughs) Ja Kom igen nu grabbar, du vill lite hälsan här Kom igen nu, in med dig nu ja, men Så här är det Ju längre man går, ju närmare Avansemang man är Desto nervösare blir man Vad fan är det som händer mm. uh, Liverpool, Liverpool, Liverpool Liverpool. Uh, nej, jag kör en 2-1 till Liverpool 2-1 till Liverpool Jag tror att Madrid tar sig vidare Ja, ha... Med tanke på Ja, okej, okay. formen Ja, det är bara det jag, Det är bara det jag kör på Ingenting annat Nu blev jag ställd
0: Jag vill inte ha hjärtat i halsgruppen igen Jag pallar inte Och det var också bara en sån kort grej Fan att det inte fanns publik i det Classic vilken klassikon jävla bra match det var vi blev berövade på det här Ja, synd Mm. Eh, Bergare, du sa 2-1. Eh, Robin, innan du får komma in så ser jag. Eh, jag ser någonting helt galet. Jag ser. Eh, vad fan säger jag? 3-1 till Liverpool. Det går till förlängning
2: Uff. Ja, för fan. Det är, <skratt> Nej, jag... det, det är om något klar man ju inte kan jag säga för fan. Nej. Nej, fan. Men, jag, men, men, äh,
0: men äh, ja. jag, jag bara går emot all logik. 3-1 till Liverpool,
1: säger jag.
2: Ja, men då säger jag Tyvärr att För vår del, det blir 2-2, så ni Går vidare till slut vi, ni, Jag tror ni gör ett, Ni gör ett mö, liksom Det kommer att stå 2-1 där och då måste vi ju pusha så jävla hårt för det Och då, då får ni chansen att stänga den till 2-2 Tyvärr, men Jag, jag tar gärna en förläggning Istället för det, men jag, det, det är svårt, alltså Tänk det, om alltså, jag får in det, alltså. då är ja, ja, för fan. Men alltså alla de här, vi pratar om de här stora vändningarna alltså Det här är ett Liverpool-lag. Det här är ett Liverpool-lag som har varit mentalt alltså på botten det senaste kvartalet här. Så gör vi det här i morgon då är det då pratar vi en av de största kvällarna i Liverpools historia. Det är trots allt, mot Champions League Legenderna, Real Madrid också Det är inte något jävla Dortmund Eller något annat hipstergäng Utan det här är, de två, det här är två stora Giganter i Europa Och vänder man mot dem Då, då skrivs det böcker om det Kan jag meddela
0: mm. eh, Om ni går vidare Bjud gärna inte in mig till er podd Tack eh, nej. Eh, det, det, alltså, det, det, Allt kan hända Och eh, vi ser fram emot Den matchen eh, Såklart Eh, en sista grej eh, Bergar, eh, Vilken spelare ska man hålla koll på I Real Madrid tycker du Som du tror kommer en bra match Karin Benzema Karim Benzema mm. Robin, en spelare i, i, i Liverpool Att hålla ögonen på Som du tror kommer en bra match
2: Nej men det enda Ska Liverpool ha en chans så måste Mohamed Salah ha gjort minst ett mål Så det, det står och faller Mycket med honom Jag kan säga, så här, Gör inte Mohamed Salah mål så kommer Liverpool inte vinna Det är liksom en ganska enkel matematik i alla fall I detta men gör han mål så kan Allting hända
0: mm. Och jag säger Federico Valverde Håll ögonen på honom Grymt grabbar Bergar, tack som vanligt för att du var med
1: Ja men tack Jättetrevligt
0: Robin, skitkul att ha dig med Vi får hoppas att du är med fler gånger
2: Absolut, vi ska väl ha några Framtida finaler att prata upp, hoppas jag
0: Det hoppas vi också Tack till alla som lyssnar Ni vet var ni hittar oss Adios
1: que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña Lucas tizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción A la Madrid, a la Madrid. Noble y belico palide, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid. A triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. Noble y belico palide, caballero